2: 晨曦好，各位听众大家好，我是华夏之声的主持人雷鹏。你好，雷鹏。那上星期我和胡杨在临线魅力中国》节目结束之前呢，就呃隆重的预告哈。时下呢，在北方呢已经是或许是呃下雪的季节。虽然这几天呢，在香港方面是呃偶尔是回暖，甚至感觉有一点像夏天一样，但是偶尔呢又有一股寒风。不过呢，今天我们要隆重预告的就是呃说呃，接着下来在今天的主要内容当中，你会带大
0: 家去一个哇充满了亚热带风情的海南岛。嗯，其实呢，刚刚晨曦提到的亚热带风情啊，一想到亚热带风情，大家都会觉得这个这个风光一定很秀丽，特别是这个天很蓝，然后没有大家所困扰的这个雾霾天。然后空气质量也是非常的高，而且是蓝天碧海一望无际的这个椰子林，就是热带的这些植物。呃，那么今天呢要带大家去的地方呢就是海南。那么提到海南呢，可能很多的听众朋友们都去过，因为呃提到海南，大家都会想到这是一个旅游胜地嘛，很多人都愿意去，而且是携家带口一块儿去这个地方去度假去游玩那么。呃，我们也是有一个特别好的机会，是走进了这个海南岛，而且去到了海南岛的呃很多的城市，特别是这个海南的东线，因为海南岛是分东中西三三条线的，所以说我们这次呢，也是带大家从海口出发到琼海、万宁，然后一直到最南方的这个三亚。所以说，这次的游览经历呢，可以说也是给我们留下了很深刻的印象。呃，不仅能够感受各个地方的这样的一种地方的发展、地方的变化，也能深入到这个村镇、深入到企业里边去，来感受海南这座城市这么多年来的它的一些变化。当然呢，我们也探访了一些这个当地的，呃，特别是我们魅力里面经常会播出的一些当地的非物质文化遗产呢、啊。呃，那么今天的节目里边也会给大家介绍呃几块吧。第一块呢，就是我们的海南岛的骑楼。那么我们说来到海南呢，不得不看的第一站就是骑楼，因为我们的第一站是选择驻足海口嘛，所以说呢，当地的我接待我们的这个同行啊，包括我们这一行媒体的同行啊，都早就对当地人口中的这个老海口可以说是倾慕已久啊。那么到海口的骑楼老街，呃，然后一起去感受了一下这些骑楼他们那个百年之后的这个风貌。包括也听到了当地的这个宣传的人员给我们介绍了这个骑楼老街的一些发展历史。他从明代开始就经历了这么几百年的这种变化、发展变迁。他有哪些历史故事？包括骑楼老街里边有一些非常呃有意义的、有意思的一些历史的一些小趣闻。那么，在这期的节目当中呢，我们将会给大家一一的做一个介绍。当然，我们说海南的骑楼老街呢，也是我们国家现在保存最最大、规模最大、保存也是基本完好的一个国内的一个骑楼建筑群。像大家都知道的，广州也是有骑楼的。所以说，那海南的骑楼跟这个外地的骑楼有什么样的不一样？那么这期节目当中呢，也会给大家来做一个介绍。那么，我们的第二部分，除了逛完骑楼之后呢，我们正好也赶上了当地这个政府去做的一个呃做的一个展览。这个展览呢，就是这个千年光阴流淌，中国历史文化名城海口的这样一个展览。那在介绍海口这座城市的时候呢，我们也听了很多关于海口这座呃城市的呃，包括海南岛上的这座呃这座小岛上它的发展，它的一些人文历史，包括有一些呃很多的这个历史的文化遗迹呀，历史的人文特色呀，还有很多，包括我们这个呃还有当时岛上的一些侨乡，呃他们当时是为什么？会来到这个海南岛，然后在这里，然后通过海南岛再去去南洋去发展，成为当地的有名的这个华侨。呃，我们也当时通过这样的一个展览了解了很多海南当地的一些名人，包括在中国的近代史上都影响非常大的一些名人。当时的很多文化名人下南洋嘛，去这个马来西亚，去这个东南亚的一些国家，呃，有现在很多的华侨，他们当时带过去的一些技术，包括从东南亚、从这个国外再带回来的一些技术，在海南当地落地生根，然后资助当时的海南的一些企业，然后对中国当时发展的一些大局势的一些呃历史的旧闻，当时我们也是了解完了之后呢，也一一的融融入到了我们这期海南之行的这。这个呃，这个专题里边，然后将来也呃也会在这个这个专题里边给大家做一个一一的呈现。是听雷鹏做了这么
2: 多的介绍，或许啊，过往大家去到、啊、海南的时候呢，总是感受的是蓝天碧海，或者去天涯海角啊这些著名的旅游名胜地方，或许感受它呃，可能是一些呃一种旅游设施居多。那今天咱们就呃。用另外一个角度去感受海南的魅力，比方说刚刚提到有这个充满了人文历史的这个呃骑楼城，呃所带出来的一段可能岁月的变迁和呃大家比较向往的人文历史，当然有更多的有关于海南的东西啊。接着下来，咱们就事不宜迟，马上出发，感受一下这一期的魅力海南，一起感受椰风海运好吗？好的。
0: 每当听起这首歌，脑海中就会想到两块分别刻有“天涯”和“海角”字样的石头，在天之边缘、海之尽头，它们融碧水蓝天于一色，烟波浩瀚，繁星点点，椰林婆娑，奇石林立，如诗如画。俗话说：“一花一世界，一树一菩提，一地。”以魅力。当你行走在海南的土地上，脑海中也自然思索着他的魅力。二零一六年五月十五日，中华文化巡礼百家电台走进海南活动开启，全国一百多位记者共同进企业、入村镇、探山林、贴百姓。多维度呈现海南社会、经济、文化等方面发展变化，感受着海南这座中国最南端的海岛，也是海上丝绸之路重要中转站的独特魅力。作为其中的一员，我也用话筒记录下了那些最为珍贵的些许记忆。经常遭到
1: 抢劫。公元一三九五年，在后迁户所新筑海口所城，故址就是我们现在。
0: 来到海南的第一站，我们选择驻足,足海口，因为采访团一行人早已对当地人口中的老海口仰慕已久。这便是骑楼老街。面积
1: 约零点四八平方公里。这条现在是我们要即将走的，是这条是博博爱北。由于它是一个交通的主干道，所以呢，它这个车辆啊是比较多的，请大家过马路的时候一定要多加小心。我们看到，我们在呃保护老街、修缮老街的同时呢，我们也保存了以前的一些生活样式。这以前的老居民呢，仍就住在这里，这是我们做的比较好的一点
0: 。古朴的街砖，修缮一新的骑楼立面，如今这些骑楼建筑中有部分已经复原成了原来的老字号。街头的六处铜雕塑，让人回想起百年前老街曾经的人和事。修旧如旧的海口骑楼，重现了当年的繁华。骑楼一带由明洪武1395年驻海口所城发展而来。据说，海口第一栋骑楼落成于19世纪40年代，在原四牌楼街，就是现在的博爱北街。一九二四年，海口所成员拆毁，拓路扩城。此前后，沿中山路、博爱路、新华路、德胜沙路等地的商铺迅速崛起，都建成一楼住廊式人行过道，外形为南洋之风的骑楼。
1: 这
3: 现在全收了吗？我想问
1: 一对，基本上为啥叫骑楼？刚才有介绍到，它是跟这个它的建筑形式啊，它的建筑结构，脚是吧？对对，它这个这个。这个我们叫廊角啊、哦，它是跨人行道而建，在马路两边形成这种长廊，长的话有几公里的，短的话也有几百米。那么从远处看呢，就好像是这个建筑骑跨在人行道一样，所以它叫骑楼。嗯
4: 、对
0: 。海南骑楼乃至国内东南沿海骑楼的立面结构，均为廊部、楼部和楼顶三部分。廊部用于一楼商业功能，前廊后铺，面宽小，进深大。逛其楼，脚底无痕，头上无晒，雨天不躲，铺铺相连，从容而行。商业氛围和谐友好。廊以梁柱式为多，也有少数为券柱式。底商楼居，楼部多为二到三层，因跨出了街面而扩大居住面积。可欣赏缤纷的窗楣和壁柱，以及中西合璧的传统雕刻。腰线与线角的融汇，使墙面层次清晰，富于变化。壁柱中式罗马式混杂，有方形、半圆形、六角形、麻花形。窗下的雕花有龙凤、松鹤、荷花、莲藕。梅兰竹菊、回纹圈绳、福禄寿以及西式的蔓藤飘带、奇花异草等。楼顶部分因建有山花和女儿墙而最抢眼，带孔洞的女儿墙提示了每一栋七楼为横向三段对称式。屋顶有意设计成曲线形和半圆形，重点装饰每一栋不同，叫做山花。仿佛当年所有的技巧和雕铸才华都卖弄于此。由于现在找不到有此手艺的工匠，在观赏中我们也多了一丝羡慕和遗憾。海南的骑楼老街是国内现今保留规模最大、保存基本完好的国内骑楼建筑群之一，最多时有八百多栋，如今留下六百栋。
4: 对面的这
1: 条街道，原有河道相通，西侧呢是海口市最早的官渡码头水巷口港。我们可以看到，当时周来船往，两侧是商品和货物的集散地，因此水巷口街形成了海口市老城区最为特别的风景，就好似江南水乡小桥流水的感觉。又有人将这一带称为海南的水上威尼斯。明朝初年，倭寇猖獗，海南沿海的村庄经常遭到抢劫。公元一三九五年，在后迁户所新筑海口所城，故址就是我们现在看到的这一片亮着绿灯的区域。当时分别建有东门、西门、南门和北门四个门，城内只有两条十字路。海口所城南北长八百米，东西宽六百米。总面积约零点四八平方公里。一九二四年，海口最高行政长官邓本英决定把城墙拆除、化路破街、扩大城市。那么，拆除所成方块的大石头，被用来做成一条从水巷口到外沙河，路宽约十二米的大路。这条大路，也就是外面看到的长堤路的雏形。老街拆墙破街后，一系列鼓励华侨的惠侨政策以及规范海口侨楼建设的法律法规陆续,续出台，为当时的投资者提供了一些政策的支持和法律的保障。加之海南人叶落归根的呃一个乡土情节，在上个世纪的二十到三十年代，掀起了一股海南华侨返乡潮。当年以两天建一栋。三年建了八百多栋的居士，建起了这片具有浓郁南洋风情的骑楼建筑。由于中山路一带靠近港口，自立码头，它的交通呢可以说是十分便利的，所以这一带迅速的发展成为当时海口市老城区最为繁华的商业中心。中山路建于康熙年间，距今已经是有三百多年的历史。相传孙中山先生携宋庆龄女士来海口时。曾经在该路中段的一个亭子上睡休息，后人为了纪念孙中山先生
4: ，遂将当时的环海
1: 路改名为中山路。那么，孙中山的中文秘书林树椿与他的妻子清末格格爱新觉罗恒荣，在这一带生活时也发生了许多动人的故事。恒荣格格呢，在中山横路还开了一家北方饭馆，这属于老北京的味道，在那个年代仍旧被怀念着。为了纪念林树春与恒荣格格，我司根据他们的正式历史故事改编并出品了一部专题微电影，叫《乾楼格格》。那除了上述介绍到的历史与人文故事之外呢，在老街里还有一些地标性的建筑，如钟楼、海关、天后庙等历史建筑。一九二八年，爱国商人周成梅先生创意集资建立一座钟楼，清水红砖墙身，具有欧洲哥特式建筑。的钟楼承载起当年背井离乡的海南华侨对家乡的思念。那么我们现在看到的钟楼呢，它已经是经过移建的。由于当时长堤路的扩建呢，现呃这个最早的钟楼移建到海关的斜对面。这栋老海关的建筑呢，是由同济大学胡景祥教授在一九三六年留法回国后在国内的首个设计作品。那么因着这个缘故，目前老街的整体保护规划和修缮设计都是交由。大学来负责具体的实施。现位于中山路八十七号的天后宫，建于元朝，距今已经是有七百多年的历史。每逢妈祖的诞辰，在这一带都会举行很盛大的演戏和游神等庙会活动。
5: 展览共分为五个部分，我们现在所看到的是第一部分：明之前的海南历史。据史料记载呢，海南最早是在
0: 西汉时期正式归入我国的版图。二零一五年十二月。由海口市政府、海口市委宣传部、海口骑楼项目指挥部办公室等单位承办的“千年光阴流淌——中国历史文化名城海口图文展”即海口骑楼老街修缮工艺展示，在中山路骑楼文化馆开展。此行，我也专门到此聆听了有关这座祖国最南端海岛上的人文历史。
5: 并且向朝廷请命在海南设立崖州，自此海南才重新回归到中央政府的直接统辖之中。冼夫人对于海南的社会稳定和民族团结呢，可以说是做出了巨大的贡献。岛上有许多纪念冼夫人的冼夫人庙，而每年盛大的尊婆节也是为了纪念冼夫人的伟大历史功绩。说到古代的海南呢，咱们。会立马想到扁城、扁关和流放等字眼。确实，这一时期所形成的流放文化和移民文化，也是成为了海南历史最为显著的一个特征。但是，它也是无形中以一种特殊的文化输入形式，为海南本土文化的发展提供了丰厚的土壤。我们下面看到的这五位，就是海口人十分熟悉的五公。他们是唐宋时期著名的扁城，有唐朝唐朝的宰相何玉，宋朝的宰相。李刚和赵鼎，还有宋朝的大学士胡铨和李光，还有我们我国伟大的著名诗人苏轼，他们都是作为中原文化的代表，在兴修地方公益事业、传播中原文化和培养人才方面呢，为海南本土做出了呃不可磨灭的贡献。那么有了这个时期漫长的积淀呢，我们就呃海南在明朝时就迎来了它第一个文化高峰。下面我们就看到，展览第二部分是介绍明清时期的海海南和海口的历史
0: 。秦楼老街在其漫长的历史过程中，形成积淀了大量的历史文化遗迹，历史人文色彩丰富多样。历史上有十三个国家在这里开设了领事馆、教堂、邮局、银行、商会。中国共产党琼崖一大会址。中山纪念堂、西天庙、天后宫、武圣庙和显太夫人庙，还有当时衣锦返乡的华侨富商为家乡建起的家族式连排骑楼，如邱氏祖屋、饶园等
5: 。
0: 当我们行至中山路十五号，这是一栋南洋风格的骑楼，门外一个小小的牌子上写着“大亚旅店”。大亚旅店的所有者是琼海籍华侨王先树，海口女作家蔡葩
4: 。小船去大船上接人哈，他都是凭口音呢、啊，就可以把客人装到你所要选择的酒店里去，基本上这个都不会有错。他听你的口音是文昌人的，他就会把你送到太昌龙酒店去；听你的口音呢、啊。是琼海的，他就把你送到大厦里边。然后呢，你是讲国话的，或者是讲一些就是说外语的，怎么样的哈？可能他就问你，你会到五层楼去吗
0: ？位于老街上鼎鼎大名的何家大院，也是南洋华侨带着在异国他乡拼搏的成就，回到海口兴建的产物。何家大院曾经是海口最著名的德国华侨何达启的家。何达启的孙子何子健说。
6: 海南这个侯家大院是有百年以上的历史但是这里呢，它有几种建筑风格集在了一心，有的是南洋风格有骑楼，有的是奥陆风格水泥大柱，有的是用上好的木料木材跟那个大砖大石来建筑的，都有这种清末明清风格的亭亭院落。整个大院的面积大概有三千平米左右。它这个建筑物呢，有的是我爷爷是在海口到南洋到欧洲，自己有船队，所以呢，这个房子的建筑呢，好多木料啊、花金啊、花花金啊，都是从外国运回来，有的是从东南亚那边运回来，有的是在当地取材，有的是从福建那边请那些雕工过来给我们雕刻。
0: 何家大院吸引人的不仅仅在于它独特的建筑风格，更重要的是它背后的家族故事能够浓缩海口一百多年的历史。蔡趴
4: ，可以这么说吧，没有南洋华侨的成功和他们回报家乡的那种激情和理想，就不可能有现在的海口骑楼老街。嗯、呃，幸运的是，呃在呃文化遗产呢、啊。呃、哎，那个一些人文历史受到重视的今日哈，海口老街被评为中国首批的时代古洋名街，我这些应该感谢我们的先辈，感谢我们的华侨
0: 。海口市骑楼办副主任赵爱华每天穿梭于骑楼老街，他是海口骑楼老街改造的策划者和见证人，他说。老街保护和综合整治首先进行了摸查，在摸查中，赵爱华发掘出很多有关骑楼的故事，让他感受到做老街项目其实做的是文化。对
4: 文化项目一直保留着一种好奇和兴趣，所以刚好这个项目当时交给我做的时候呢，我就非常的兴奋啊，觉得有太多的工作可以去做了，有太多的文化、太多的故事让我去挖掘。
0: 赵爱华说：“骑楼为他打开了一扇窗，透过窗了解到更多海口的人文历史，而这些有历史的东西都是需要在修缮中完好保留下来的。为了更好地保护骑楼老街丰富而珍贵的历史文化遗存，海口市近些年启动了海口骑楼老街的保护与综合整治工程。”
5: 七楼在修缮和保护过程中，大量运用到的这种传统的灰塑工艺，以及一其他的一些修缮和保护工作的相关内容。那么，首首先我们来来了解一下灰塑工艺。灰塑工艺，它是指以石灰、呃稻草和纸，还有草纸，还有糯米粉以及红糖来制为来为原料来制作的，来来进行雕塑的这么一门传统的建筑修饰工艺。那么它现在是作为我国的呃国家级非物质文化遗产。那么这边我们可以参观一下，呃，归宿的一些制作原料。嗯
0: ，草纸
5: <水>。对对，这些都是原料，还有稻草、红糖。红糖那里原料。红糖主要是柔韧性更高一点。柔韧性。嗯，对，它的密度会比较高，这样子。海南产红糖吗？反都有。是吗？对对<吗>对,对，应该会有。对啊啊，这边就是一些颜料，因为它它呃红这个灰塑制作成的这个雕塑呢，它就具有呃立体立体立体感比较强，还有这个细腻以及色彩鲜艳和持久耐温等特点。那么这边下面我们就是工匠们完成的一些成品，下面上面是一些制作的介绍，还有在具体的工呃修复和保护工作之中的运用。这边呢是我们骑楼在修缮的时候不同部位的一些修缮。那这边呢，就比较直观地展示出了灰塑制作的过程。首先呢，工艺啊、呃、工匠们要进行一个草图的构图，然后在在当中加入钢钉和这个铜线来形成它的骨架，形成它的一种基本轮廓。那么第三步呢，就是用草金灰。草金灰它的质地比较硬，所以用来做底子。那么在这边的紫金灰就是比较细腻柔滑，所以用来它进行塑形，让雕塑更为灵性。这边我们也是有根据建筑保存的不同状况，呃，不同状况呢，采取了不同施工的方式，哦，但是我们主要原则还是说，呃，修旧如旧,旧，却，呃尽尽量的保保持其楼这种原有的这种美，嗯
0: ，这样的修缮工程大概什么时候再重新再进行一次？嗯
5: 、我们一直在进行修缮工作和保护工作，都一直在进行。按照那种灰塑的方法，<对>大概的保存时间有多长？呃，像我们这个。海口骑楼老街是有近百年的历史了，它有一些还是完全保持的原来的原来的样子。哦，对，主要只要不经过人为的破坏，它它主要自这自,自然的条件的话是可以比较有耐久性，因为它很耐风吹雨淋。
0: 如今，海口在尝试恢复骑楼老字号店铺、特色小吃、传统手工艺、儿时游戏、生活情景等方面，已经出现成效，而且得到游客认可。但市民对其要求更高，不仅要恢复形式，还要重塑人文精神。
5: 传承和保护
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
5: 《魅力中国》。
0: 好的，各位国际互联网上的听众朋友们，大家好！这里依然是由来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。陈曦啊，那刚刚听过了我们这期这个《椰风海运魅力海南》的上半部分，我不知道此时的你在办公室里还能不能坐得住啊？
2: 啊，其实真的是，呃，我自己平常就非常喜欢蓝天碧海。那假如去旅游的话，你去感受蓝天碧海之云呢，还可以感受到呢当地的一些非物质文化遗产，还有当然是，呃，象棋楼城所蕴藏的那种历史的氛围。呃，加上刚刚也提到，就是说，呃，由于呢海南呢它非常独特，海口非常独特，因为它呃受这个呃呃可能有这个。悠久的华侨历史的原因，所以呢，呃，可能在市面上你会处处感到，呃感受到一种呢外国的风情，比方说骑楼城的。呃，比方说骑楼城的设计，你就会感受到这个中西文化的融合、建筑艺术的融合，既有这个呃罗马时代的一些建筑的形象，也有文艺复兴时期的一些呃形象在里边。那当然，比方说可能或许呃在街边的小店呢，有很多咖啡馆，呃可能品尝的是可能东南亚的一些著名的咖啡，你会感受的洋溢的是一种。东南亚的风情，我觉得是不足为怪哈，这一点也是呃带出了海南在这方面所蕴藏
0: 的厚重的人文历史啊。嗯，其实呢，刚刚晨曦所提到的呢，在这期节目当中呢，咱也会跟大家做一个一一的介绍。我们说，除了这个海南的骑楼老街非常有名之外，我们说如今的海南啊，各个城市，包括海口啊、琼海啊、万宁啊，还有是其他的一些城市、啊。都是在尝试着恢复着，就是海南的。本岛上的一些本土文化，包括这个海南本岛上的一些老字号的店铺啊，包括海南的一些小吃、特色小吃，还有传统的一些手工艺，还有这个在海南岛上这些可能是很早的时候他们呃儿时的一些游戏，包括一些生活场景等等一些方面的的内容。那么现在呢，这个当地的就是海南本岛的这个这个市民呢，对于他的要求啊是非常的高。不仅说要恢复他们的形式，而且呢，可以说要在海南本岛上要重塑这个海南当地的这个人文的精神。那除了这个，我们说看到了一些这个骑楼老街这样的一些建筑的及建筑形式美的这些，就是这个死的这些呃这个形态之外，我们说还看到了一些活的，这些活的是什么呢？比如说这个海南的非物质文化遗产，呃，琼剧。在我们这期的这个节目当中呢，也会给大家做一个介绍，因为也是一个特别好的机会。我们在呃走进骑楼老街的时候，在一个呃就刚刚我们提到的一个咖啡馆里面，你虽然看它从外面看是一个咖啡馆，但是进去了之后，它既然是一个茶社，再往里走，它是一个很长的一个这个门洞一样的进去，进去完了之后，到到后面是一个豁然开朗的一个院子。而这个院子呢，就是一个器材。它展示的是这种海南当地的本土文化，就是琼剧。那么这样的一种传统跟现代的这种结合，也让海南。当地的这种文化呢，能够得一个更好的呈现。那说到琼剧呢，我们说它不仅是这个国家级的非物质文化遗产，跟这个我们说中国有很多的戏曲种类，比如说这个京剧啊、越剧啊、戏剧啊等等等等各种各样的剧种。那么琼剧作为一个小剧种，它有着怎么样的一个特色？呃，包括呃这个戏曲演员在舞台上的这种风貌啊，这种展示啊，其实我们在。接下来的这个《魅力中国》的节目当中呢，也会给大家做介绍，特别是我们接下来的后半段，这个带大家进入到非物质文化遗产的一些项目的展示，比如说我们去到潭门的时候，当地非常有名的潭门镇，它是有渔业的一个大镇，还有当地非常有名的就是耕芦布。可能提到更路部呢，呃，这个大家可能不是很熟悉，什么是更路部？呃，更路部其实就是在呃很早的时候，呃，这个渔民出去打鱼的时候，特别像像海南，他现在的这个渔业技术没有这个卫星雷达，他当时呃用什么来记录？就是用一个本子。所以说这个本子呢，就记录了当时的天气呀、啊，包括坐标啊，在海上的坐标。因为当时，呃，很早的时候渔民出海，他是没有什么指南针、指北针，在海上也没有那么那么先进的导航技术的。所以说，就通过这样的一个本子，呃，来记录了他们出海捕鱼呀、啊、打鱼啊，甚至说也遇到了在呃海上的一些一些大的一些。情况大的一些，比如说风暴啊，一些灾难呢、啊，这个本子是非常重要的，而且这个本子也已经被列入到了这个非物质文化遗产。关于哥伦布的很多的故事呢，也在当地的很多的文化机构，比如说当地的图书馆、大学来进行举办，大家。通过这样的展览，通过这样的一个小一个一个小小的故事，也能够了解那个时候这个呃这些渔民们为了国家，就是小到为了这个呃当地就是村民之间的相互的呃相互的团结，体现了当时呃海南人民他们的这种不屈不挠，同时呢也能够为了国家的主权利益而不懈的努力和奋斗的这样的一种精神。所以说，我们说通过一个很小的东西，虽然它很小，但是也能反映出来很大的一种家国的精神。接下来，我们的这个专题的下半部分也从另外一种角度来向您介绍海南，介绍海南的更鲜活的人文风情。好，咱们也
2: 事不宜迟，又再度的出发，继续感受海南的魅力。
0: 行走在骑楼老街，一阵阵婉转清亮的戏曲声应声入耳。循着声音，我们走进了一家咖啡馆，穿过狭长的门厅，来到后院，在名为“自在”的露天戏台上，装扮好的两名当地的戏曲演员已经舞起水袖，开唱了。嘴里哼唱着曲调，手上轻打着节拍，坐在戏台旁的黄世发目不转睛地望向戏台。身为海口南洋骑楼老街研究会会长的他，对于戏里的每一个细节早已熟念于心。我想问一下，就是我们现在这个舞台上啊，就是正我们的演员正在演出的这个叫琼剧。刚刚我们听说了琼剧的话，能不能给我们介绍一下它的历史呢
7: ？啊、哦，琼剧是海南的一个地方的特特种剧，哦，它是由海南画来演唱的。琼剧的历史应该说也有差不多两三百年了，呃，但是它是从业剧过来的。海南的文化兴起了以后呢，就偏了海很有特色的，呃，内容的这个琼剧，这其中的内容也包括有一些是从经济、业绩、很好的这个剧种的和内容的编辑过来，后来逐渐呢，海南琼剧利用了一些。海南本地本岛的本地的一些历史人物，好像海瑞，哎、呃，海瑞这个在全国也是比较明确的，对，所以还有包括一些生活当中的这个一些畸形的、呃、民间的、下形的、好多的这个基本的内容，但是整个海南雄记的基本的内容还说还是比较正能量的。他都是先张这个一些棉熟棉棚，然后向正的方面来做一个装床。海南的雄鸡的市场爬展呢，还有广西市场。海南在各个地方呢，一年到头呢，大概有十多个节日，工期啊、春节啊、元旦啊、五一、十一啊，往后大部分都有民众爱好。往后邀请好多剧团到下乡去演出。所以市政府和省政府方面呢，也对海南的这一块的文化传承、遗传和一个扩大和宣扬
0: 。呃，琼剧现在是我们呃省级还是非是非物质？是省
7: 级的非物质的，哎，非物质的是传承。所以呢，整个海南的大部分百分之八十的。海南本土的还是比较喜欢琼剧的，就
0: 是说琼剧它是在本地是有很很有群众基础的，哎、啊，很
7: 有基础的。然后海南琼剧团来说的发展呢、啊、海辉煌，建国以后啊，呃，特别到上到北京啊去上演和录录制，然后到得到一个传承和发扬。嗯嗯
0: 、那我们像今天我们是在一个特别惬意的一个地方哈、啊，就是在我们的老骑楼里边，嗯、然后找到了这样的一个。呃，算是一个老茶馆儿，但外面是个咖啡馆儿，但里面像是一个茶楼的样子。嗯、因为我们知道，海南人民其实是在中午的时候，他们说是停，下午的时候喜欢喝下午茶。对、嗯。呃，那这样的一个剧，除了在这样的一种场合里展展演之外，就是还有您刚才说的，就是在一些重大的节日里边会去下乡演出。嗯。那么还有在我们海南的，特别是在海口，什么在其他的地方也有琼剧的演出的场地吗
7: ？有，这个。一般啊，在我们乡村啊，好多的比较大的规模的乡村都有一个戏台，基本上都有一个戏台。我也是吸引他的节日，我靠，就是招来雄鸡表演，哎、嗯，呃，还有现在还还好海南省和还好是，为了全省这个雄鸡的发展，还在民政主动的组成了一个文化这个雄鸡的表演比赛。我现在发展到好多年轻的人，小孩都在学熊剑，所以熊剑也有一定的发展前途，也得到广大广大的民众的喜欢和喜爱
0: 。那我们现在穷剧发展，就是他面临的有没有发展当中遇到了一些问题
7: ？呃，熊剑也有存在一些问题，这是也就是一个观众这方面。观众这方面呢，现在有一些西方文化啊，新的文化创创新的潮流啊，往后对这块也有所影响，也有影响，所以这也就是，建设时代雄鸡要有新的创新发展，哎、呃，还有在内容上、形式上等等这方面的有一些探讨和扩大，然后让这个我们这个雄鸡啊得一个传承，然后让广东。观众方面也要得到一个豁达，哎，一个很大很很想讲
0: 。我们现在正在演出的这个剧的名字叫什么
7: ？他今天演戏的叫一个叫做寒梅，寒梅什么啦？我刚才在问问忘了,忘了问他们，就是说的一个两个一对恋人，一个恋人一个富寒富家的小姐，然后一个穷家的书生，和他们双方的恋爱，然后呢？在说服他小姐，说服他家庭，在这个交流过程当中的一幕继续
0: 。哎，他的琼剧的衣服跟别的地方的剧种的衣服有没有什么其他的区别？
7: 应该大体雷同，但是琼剧呢还是比较，就是没有那武生打扮的那么那么隆重，他就比较清淡和潇洒的一种淡妆、啊。哎、呃，淡妆，哎，就是淡妆一种，它体现的文化和内容也是比较。激情的一些民间故事，哎，民间故事
0: 。呃，您了解琼剧，像琼剧一般的代表作有什
7: 么？代表作有啊、嗯，比较受欢迎的啊，比如说就是张文秀啊，嗯、呃，还有这个海瑞啊，我一时都想不起，还有几个节目很好的，太多了太多了，对对对。每年
0: 的<对>就是逢重<对>大节的时候、嗯、
7: 都去表演、嗯，都去表演，都去表演。现在比较有名的，就是省琼剧团，还有海口市琼剧团。现在差不多有百分之五十的市线都有穷区的，啊，都有穷区的，特别到乡村里都有，啊。
0: 您刚才提到就是说穷区的刚才面临的一些困难，呃，您觉得这个穷区，呃，就是将来它的一个呃定位会是什么样子的
7: ？穷区应该跟全国各地的系统啊，我们都希望达到有一个水准，啊，达到一个水准。特别是说，海岛海南岛是一个一个孤岛，然后作为一个本种的本岛的一个系种，也是这个文化的传承，所以我们也希望，所以政府方面也好，就是所以民众阶层也好，所以这方面的喜爱的观众也好，特别是从要从小培养起，哎，从小培养起，然后最雄鸡的发展，从内容上，从方式上，是吧？从形式上，到有个新的发展
0: 。海南是我国重点侨乡之一，海外穷籍华人华侨和港澳同胞有三百万人，社团近三百个，归侨侨眷近一百五十万。海南的海外侨胞中，以文昌、琼海、海口、万宁籍人居多，仅文昌海外侨胞就达一百二十万，主要分布在东南亚国家和地区，向美洲、欧洲、澳洲扩展。泰国、马来西亚、新加坡、越南、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家是琼籍华侨的主要居住国。早期的华侨到这些国家都要乘船，可是古代没有航海图，更没有卫星导航设备。中国的船只是如何把华侨安全送到东南亚地区呢？中华文化巡礼走进海南的第二站，我们来到了位于琼海市的潭门港，在这里，我找到了答案
3: 。尊敬的各位来宾，欢迎莅临潭门海港渔民联。呃，观摩和指导工作。哎、呃，我是民兵连的连连长。下面呢，我就简单的介绍我们民兵连的基本情况。我们潭门海上民兵连是一九八五年在国家开发南沙渔业先行战略方针指导下成立的，它的定位呢是“一渔一兵”这样一个民兵组织。连队成立近三十年来，我们在带领渔民。潭
0: 门港是一个风光旖旎的渔业风情小镇。也是一个繁荣昌盛的渔业港湾，它是通往南海诸岛最近的港口之一。西南、中、东沙群岛作为渔场后勤给养基地和深远海渔获的集散地，蔚蓝波涛耀美景。繁荣渔业的背后，活跃着一个有着辉煌荣誉的集体，就是我们今天见到的潭门海上民兵连
3: 。最早的时候呢，可以上的汉朝。哎，唐宋时期呢，我们潭门渔民呢就已经在那个西沙的甘泉岛上，哎、呃，已经定居了，并且留下了，呃，那个遗址。这个遗址呢，也是我国最南端的省级文化遗址。过去呢，在我们没有先进航海设备前的前提下，哎、呃，我们就是靠这个这个简易的罗盘呢、罗经，还有我们这个哥路部啊、呃，勇闯南海的。这里也，我也为各位家庭介绍一下我们潭门这个哥路部。这个伦路的是我们谭门世代相传的手抄的一个小册子，可以说啊，它也是我们谭门用于航海的一个法宝。所谓的“耕，耕就是路程，一耕等于十海里。那、这个“路”呢，就是路径，就是我们按照什么方位航向到西南中沙去捕鱼和进行维权活动。哎、呃，这个哥路呢，被称为呃，它里面不仅记录了路径、路程，而且呢，它里面呢还记录了。呃，水文气象哎、呃、等等的一些资料，比如说我们在海上哎、呃、看到了海鸟等等的一些情况，就说明呃这附近有岛礁的存在、嗯，这是一个。我们就是利用公安部到南海及其其他的呃一些周边的国家哎、呃、进行捕鱼作业和护海维权。呃，在千百年的那个护海和捕鱼维权过程中啊，哎、呃、我们这边呢。也涌现出很多可可敬的英雄事迹，哎、呃，尤其是那个明朝的一百零八将，海洋节义，哎、呃，是他们之中杰出的代表。他们在护海围墙和捕鱼过程中呢，发挥了积极的作用。我们后人为了缅怀他们的英雄业绩啊，我们在那个文教村文教村的哎建起了这个兄弟庙。我们每逢大批渔船出海的时候，都要到兄弟庙去进行祭拜。一是缅怀先烈，二是激发大家的爱国热情。由于我们常年在南海进行捕鱼作业的，呃，我们习惯了，我们这边的渔民习惯了，就把我们南海称为我们的祖宗海。来，大家这个
0: 。自大潭过东海，用前转时到十二更，便半转回前转四海，约有十五更。这段文字是更路簿上的一段文字，对外人来讲。犹如天书，可对世世代代在南海生耕的渔民来说，这是他们的航海真经。耕录簿等史料，在海南渔民长期使用、传承、发展过程中所衍生的灿烂海洋文化，是人类海洋文明史上的一个奇迹。是证明我国对南海诸岛及其相关海域享有主权、主权权利和管辖权的有力证据。对维护我国南海海洋权益、“一带一路”文化建设都具有重大意义。二零零八年六月，耕读部入选为第一批国家级非物质文化遗产保护名录。由于其使用地方方言且晦涩难懂，因此也被称为“南海天书”。
3: 我们进行大规模的呃岛礁建设呢，呃，我们这个参与度就稍微的少一点。以前没有大规模建设岛礁的时候，可以说吧，南沙这个七礁八点那个岛礁建设，基本上我们潭门的渔民是全程的参与，达到了什么什么情况？达到了满船而出，满载而归。
0: 借一张孤帆，驰骋浩瀚的南海，是海南潭门渔民的世代传统。迎战风雨，迎击外敌，他们守护着祖辈耕耘至今的深蓝。渔业是保护祖国海域最直接、最有效的方式。没有琼海潭门的渔民，就没有今天的南中国海。
3: 充分的体现我们的爱国情怀。
0: 时下，海南岛开启酷暑夏日模式，艳阳之下，四季常青的椰子树身姿曼妙，宛如一把巨型绿伞，矗立在海岛之上，给岛民带来了丝丝凉意，成为夏日里海南岛一道独特的风景线。当然，海南还有满目青葱的五指山，碧波荡漾的万泉河，蓝涛汹涌的中国海，硕果累累的。椰树林，无处不呈现它的美丽魅力和无穷风情。但我感觉海南最美的还是那美的清纯脱俗、美的令人心醉的阳光海滩。无论是博鳌的玉带滩、三亚的亚龙湾、天涯海角银滩，还是大东海和蜈支洲岛的海滩，都是一样的美，一样的令人心旷神怡，一样的令人。魂牵梦萦。海南的阳光海滩就是这么的美丽，这么的迷人，你一见到它就会一见钟情，就会不由自主地坠入情网。不管你在哪里，都会经常回想起它的美丽，都会想再一次扑入它的怀抱，感受它的热烈和温暖，感受它的激情和浪漫。
2: 哎呀，雷鹏啊，聆听了今天《魅力中国》的主题内容，围绕的是海南的，无论它的人文风景，还有它厚重的人文历史呢，的确给听众朋友呢留下非常深刻的印象。无论是骑楼城，还有呢，呃，这个老街，甚至是呃，被誉为是南海天书的更路部等等这些，我相信呢，可能以后大家去到海南观光旅游的话呢
0: ，一定会有。更别样的一种感受和体会的，嗯，其实呢，你相信通过这样的一个很细致入微的一个。介绍啊，包括有一些相关的一些呃我们的采访啊，丰富了大家对于海南这座呃旅游城市的旅游岛的一个印象。那大家在下一次去海南玩的时候呢，也更加的有目的性，同,同时呢也更能够通过我们的介绍呢，呃更能够让您去深入的了解海南，了解当地的一些历史人文，还有当地的一些民风民情。同时呢，也能够让您的这个旅行呢，也变得更加的畅快。那么说了这么多呢，可以说是到了新年了吧？新年的话，我相信呢，大家也是新的一年满满的、美美的开始了。在这儿呢，呃，雷鹏跟陈曦呢，也要跟一直支持我们《魅力中国》节目的呃各位这个听众来拜个年。祝大家鸡年大吉，万事如意，身体健康，吃嘛嘛香。嗯，那晨曦就祝福收音机旁的
2: 所有的海内外的听众朋友们呢、啊，呃，希望在新的一年里啊，呃，充满新的希望。阖家安康，新年进步。那另外也做一个预告，那下一次节目《魅力中国》的节目时间呢，就是大年初二。那到时候呢，呃，华夏之声和普通话台呢，将会呢联袂呈现呢新年的特别节目。所以约定大家，我们大年初二再见。好的，我们大年初二再见。